0: Pessoal, uh, muito bem-vindo ao Hub Morumbi, você que está nos visitando, uh, eu quero falar com você nesses próximos minutos, refletir com você sobre o seguinte tema, de dentro para fora. Por que, que nós estamos propondo essa reflexão durante esse mês de junho? Porque eu percebo que as pessoas, e aqui eu também me incluo nisso, tem uma enorme dificuldade de interpretarem os seus próprios sentimentos e as suas experiências emocionais. Eu percebo que nós não sabemos identificar os nossos sentimentos e nós também não sabemos traduzi-los a outras pessoas. Eu estava conversando com uma psicóloga da igreja que me ajudou na elaboração de alguns temas e, e nessa conversa ela disse algo interessante, Nós somos como aquela criança que está com sono, irritada, e o pai sabe que ela está com sono e ela briga com sono e ela não consegue interpretar os seus sentimentos. Nós sabemos, como pais, que ela está com sono, mas ela não aceita aquilo e você tenta dormir, você coloca no carro, leva, dá uma volta no carro, até que ela dorme e fala, uau, era sono, por isso que ela estava irritada, por isso que ela estava chata, não é isso? essa mesma dificuldade que a criança tem de interpretar aquilo que ela está sentindo, nós, adultos, também temos de interpretar o que sentimos e também de identificar no nosso coração quais são, de fato, esses sentimentos. Então, é preciso olhar para a vida, preste bem atenção, é preciso olhar para a vida de dentro para fora. Fazer uma reflexão uma avaliação daquilo que nós trazemos no nosso coração. Então essa série, ela é um convite, preste bem atenção, para que eu e você possamos sondar o nosso coração e refletirmos sobre os verdadeiros sentimentos que temos dentro de nós. É uma reflexão íntima, necessária, oportuna, para que possamos experimentar verdadeiras mudanças em nossas vidas e também nos nossos relacionamentos, ok? Então esse é o convite, e nessa primeira mensagem, eu quero fazer uma introdução das mensagens que virão. Eu quero propor o tema e dizer por que é necessário essa reflexão e esse movimento de dentro para fora, ok? Quero ler com você Mateus capítulo 15, do versículo 10 ao versículo 20, há uma fala de Jesus muito importante para que a gente possa refletir sobre esse tema especificamente. O texto relata a fala de Jesus em resposta a um episódio registrado no versículo anterior. Nos versículos anteriores, perdão. Então, esse texto, Jesus está respondendo a, a uma questão, a um problema, aonde os mestres da lei os fariseus estavam questionando os discípulos e a Jesus também, olha que interessante, pelo fato deles de terem comido e não terem lavado as mãos. Então, esse grupo de religiosos viram que os discípulos de Jesus estavam comendo e não estavam lavando as mãos e foram perguntar para Jesus o porquê disso. Ah, na tradição, Era importante lavar a mão, não só como um sinal de higiene, mas como uma cerimônia religiosa para tirar a impureza que a pessoa tinha. A gente não encontra nos textos bíblicos nenhum mandamento, nenhum mandamento que diz que nós devemos lavar as mãos. Mas nós encontramos na tradição judaica, no ritual e nos ensinos de alguns mestres religiosos que interpretavam a lei, a necessidade de você lavar a mão, o que poderia ser entendido como um ato de higiene, que a gente faz isso, quem tem filho tem que ensinar para as crianças lavarem a mão antes de comer, naquela cultura tinha-se a compreensão religiosa, ritualística, então esses mestres da lei, esses religiosos chegam para os discípulos e para Jesus e questionam, peraí, como que vocês comem e vocês não lavam as mãos? Então Jesus responde a essa pergunta e a esse questionamento dos religiosos. Ele diz o seguinte, vamos ler, Jesus chamou a multidão e disse, escutem e entendam, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram, Sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu, toda palavra que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Ele é duro aqui com esses grupos religiosos, especialmente esses que interpretavam as tradições ao invés da lei. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu, explique para nós, para nós, aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse, ele está aqui repetindo aquilo que ele disse, dando uma nova interpretação. Vocês também não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos. Os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. O texto nos faz considerar, em primeiro lugar, que nas palavras de Jesus, nesse ensinamento, nessa resposta a esse questionamento religioso, e essa é a primeira lição do texto, o exterior mostra o interior, vou repetir isso. Nas palavras de Jesus, o exterior mostra aquilo que nós temos dentro de nós. Por isso que Jesus usa essa expressão, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura essa fala de Jesus está conectada com o próprio ensino do capítulo 12 versículo 34 aonde Jesus se dirige também aos religiosos e diz o seguinte está na projeção raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus porque a boca fala do que está cheio o coração Jesus faz uma inversão da compreensão religiosa a respeito da impureza Ah, de uma forma indireta, ele critica o comportamento e atitude dos religiosos, como se ele dissesse o seguinte, olha que nós podemos interpretar a partir das palavras de Jesus, como se Jesus dissesse o seguinte, não adianta você lavar as mãos e falar o que vocês falam. Não adianta vocês lavarem as mãos e serem preconceituosos, ah, serem críticos, serem avarentos, serem maldosos, Jesus está criticando religiosos, dizendo o seguinte, não adianta você ser uma pessoa religiosa e bem cuidadosa com as tradições, se você, ao falar, expressa aquilo que há de pior no seu coração, você coloca para fora as coisas ruins do seu coração. E quando eu penso nesse texto, nesse movimento que Jesus inverte, Nessa compreensão que Jesus faz com que a gente pense que o que é impuro não é o que é externo, mas o interno que exterioriza para que as pessoas conheçam a gente. E aqui eu quero me conectar com você com algumas coisas importantes para a gente pensar. Uh, a gente consegue, num ambiente profissional de trabalho, uh, gestar os nossos sentimentos em função da nossa performance, porque é exigido de nós, né Então, você imagine que na sua profissão, Ah, e na expectativa que as pessoas têm em relação à sua profissão, você não pode gritar, ficar enraivecido, ser uma pessoa estourada, você não pode fazer isso, porque você corre o sério risco de ser demitido, então você tem um controle emocional em função da sua função, do seu cargo, do seu trabalho, só, o que acontece? Aonde que nós exteriorizamos aquilo que nós temos dentro de nós? Para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que convivem perto da gente, Vou fazer aqui uma comparação com a minha vida. Eu tenho que ouvir todo mundo. Eu sou pastor, prestar atenção. Eu tenho que acolher todo mundo. E quando eu chego em casa, eu tenho que lidar com o fato de que o meu cansaço e todo aquele sentimento aprisionado não se torne em raiva, irritação, estresse, impaciência, e eu estoure com os meus filhos porque eu não consigo, em função desse controle emocional da minha profissão, do meu trabalho, fazer isso. Então eu firo as pessoas com as palavras, eu agrido, eu estouro, eu critico, e as principais vítimas da minha boca não são as pessoas que nós não conhecemos, apesar que no ambiente virtual isso acontece muito, né? nós já falamos sobre isso ano passado, mas isso acontece com as pessoas que nós amamos, A gente agride, a gente vomita, desculpa usar essa expressão, a amargura, a tristeza, sentimento mal resolvidos, com essas pessoas próximas de nós. Não é verdade? Talvez, as coisas que você não consegue controlar, quando você tem um chefe que é muito duro com você, e você tem uma vontade de estourar, de dizer algumas coisas e você não consegue, e quando você chega em casa, coitado da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, porque toda descarga emocional é canalizada para essas pessoas. E aqui nós precisamos pensar no seguinte, a gente não sabe fazer esse movimento e a gente vai exteriorizar o sentimento de uma forma errada, vai colocar para fora no momento equivocado com as pessoas que não poderiam ser vítimas dessas palavras e nós então transformamos isso em palavras duras, pesadas, de amargura, de sentimentos que são nossos. Preste bem atenção no que eu vou dizer. De sentimentos e experiências que dizem respeito a nós. E a aplicação disso é muito clara. Muitas pessoas não sabem lidar com certos sentimentos. E têm uma enorme dificuldade de torná-los públicos da forma correta, da maneira saudável, equilibrada, adequada. Às vezes, essas pessoas, elas até não são compreendidas, claro, mas elas acabam por ferirem outras pessoas na maneira que se expressam e que se relacionam. Eu conheço pessoas que têm uma habilidade de ferirem as outras com palavras. E elas se sentem bem aliviadas porque elas colocam isso para fora. Não é bom? De vez em quando dá uma surtada com os filhos assim, né? É uma mulher que fala assim, dá uma de louca aqui em casa, que vocês não me ajudam, né? que vocês não fazem, tudo sobra para mim. É bom, a gente alivia, coloca para fora. Só que muitas vezes, dessa forma que nós fazemos, nós agredimos, nós ferimos as pessoas. E Jesus está questionando esse grupo de religiosos, porque havia uma contradição. Olha, vocês estão preocupados em lavar as mãos, mas a boca fala que o coração está cheio. E quando vocês colocam as coisas para fora, vocês mostram o interior de vocês. Então nós precisamos olhar para as nossas relações conjugais com os nossos parceiros, namorados, noivos, não sei qual é o contexto, até de trabalho talvez, mas a relação com os nossos filhos, parar com essa ideia de que a gente pode agredi-los, a gente pode feri-los, e até na vida comunitária. né? Às vezes é comum você estar no trajeto de alguém que está para explodir, e naquele momento, de uma forma infeliz, você encontra com essa pessoa e ela canaliza todos os sentimentos dela para você. É assim no trânsito, é assim talvez é numa situação no supermercado, é assim dentro de casa, é assim quando você está dirigindo, e uma das coisas que eu confesso que mais me irritam, e às vezes eu explodo, é quando eu estou dirigindo e os meninos começam a brigar atrás do carro. Eu chamo de nheco-nheco lá em casa. Começa um, ah, mas aí você está dirigindo e o trânsito, ah, mas, 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 porque foi ele, porque não sei o que, não sei o que, até que uma hora vem aquele tsunami emocional Brrr. Você estoura e aí vem 20 minutos de sermão para eles, né? Porque é isso, porque é aquilo e tal tal. Você descarrega tudo aquilo que está acumulado dentro de você para as pessoas que estão próximas e a gente acaba ferindo porque não tem controle. Não tem controle emocional e às vezes nós fazemos isso num ambiente inadequado no momento errado você está para sair com a família para ir num restaurante numa lanchonete num passeio e é naquele momento tudo estragado por palavras que são expostas da maneira equivocada que são vomitadas de uma forma errada eu fui criado numa casa numa família é, que passou por momentos de desestruturação. Então, eu vivi muito um ambiente de uma família, de separação, de paz, uh, e de algumas coisas que diziam respeito à minha experiência de vida. E quando eu comecei a namorar com a Aline, na, noivamos, casamos, eu, eu tive no meu sogro, na minha sogra, um modelo de um relacionamento saudável. E uma das coisas que me fez mudar essa relação era a questão do horário. Meu pai, eu já disse isso aqui, ele era extremamente pontual, extremamente pontual, nos horários. O médico para ele era às 15, ele chegava às 14. Nós íamos assistir jogo de futebol de um time que eu torcia um tempo atrás, né, e naquela época, né, não vou nem dar o nome, porque não merece nem falarmos o nome dele, nós chegávamos antes da polícia militar no estádio. Meu pai tinha medo de chegar atrasado. E aí, logo no início do namoro... A minha esposa falou o seguinte... Ah, meu pai convidou você para almoçar... Você pode vir aqui em casa meio dia... Filho do seu salino chega meio dia... Chega às 11 horas... Eu cheguei às 11 horas na casa do meu sogro da minha sogra... Estava lá... E quando eu cheguei, meu cunhado estava dormindo... Meu sogro não tinha se arrumado... E já começou aquela gastura do estômago... Aquela queimação... E era 10 para meio dia... Meio dia... Ninguém se arrumava naquela casa e meu sogro andava para lá e para cá, meio dia e dez, meio dia e vinte, e eu já estava assim, meu Deus, que família é essa? Como que pode um negócio desse? E eu lembro do meu pai em casa, vamos, vamos, temos que sair, porque nós temos que chegar na praia, temos que chegar em tal lugar, e entrávamos no carro brigando com discussão, e meu pai sempre dizia, eu não venho mais, hein? eu não faço mais isso, e aquilo tudo dá. E meu sogro naquela situação, e de repente meu sogro se arruma, entra no carro, liga o carro, e abre o jornal dentro do carro e eu já estou ali numa gastura queimação já está tudo ali uma hora da tarde imagina já estava me preparando para comer meio dia os filhos do seu salim come no horário e de repente entra a minha sogra o meu cunhado a abuela a vó da Lina entro no carro já eram 1h15 e eu já estava assim prostrado irritado e eles entram começam a conversar a dar risada a falar das coisas sentam no restaurante sem pressa nenhuma conversam e só eu ferido e só eu irritado, e só eu inquieto, porque isso era um sentimento meu, da minha experiência de vida, e que não dizia respeito à experiência de vida deles, ao modelo de vida deles, e o que acontece muitas vezes, nós não sabemos interpretar isso, e eu poderia trazer naquele momento os meus sentimentos para fora, e tornar aquele evento um conflito. Eu poderia fazer o que eu sempre ouvi, agredir verbalmente a ele e falar, como que pode marcar um horário desse? E e, e transportar para ela toda essa carga emocional na qual eu fui exposto na minha educação. Eu poderia fazer isso, mas eu comecei a aprender, nesse modelo de relacionamento da família dela, que existem formas saudáveis de lidar com os conflitos, com as situações, Segundo a lição do texto, e de uma forma muito enfática, Jesus vai repetir a sua afirmação, dando uma outra interpretação, ampliando, que diz o seguinte, o problema está dentro de nós. O versículo 18 diz assim, mas o que sai da boca vem do coração, é isso que faz com que a pessoa fique impura. Jesus identifica o coração como origem da impureza aonde está localizado os nossos problemas, as nossas dificuldades, no nosso coração, Jeremias 17, versículo 9, diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? O termo coração usado por Jesus é a expressão cardia, cardia remete metaforicamente à vida interior, a palavra cardia, nos textos bíblicos, remete à vida interior. Representa o ego humano e todos os sentimentos e emoções desse ego, da sua própria natureza. Para Jesus, o problema não é lavar a mão. O problema são os nossos próprios corações. É nessa identificação de Jesus que reside os problemas e os nossos conflitos. Sabe por quê? Porque eles nascem dentro de nós eles nascem dentro de nós sabe o que a gente faz? a gente acha que não, a gente acha que é tudo culpa das pessoas que estão à nossa volta é culpa do outro é culpa daquilo que é externo e nós nunca identificamos a origem do problema nosso próprio coração os nossos próprios desejos as nossas próprias vontades a, a as nossas próprias experiências nossos próprios sentimentos o nosso próprio rancor, nossa própria tristeza e eu vou falar sobre isso a dificuldade que nós temos de lidar com tristeza nas próximas semanas, raiva, culpa é um desses sentimentos que nós temos que saber lidar nesse movimento de dentro para fora irritação cansaço aonde que é a origem disso? No, no lavar as mãos, no deixar de lavar ou não? no coração na origem humana, na vida interior Porque muitos dos nossos problemas e conflitos nascem dentro de nós mesmos. Embora nós criemos uma série de justificativas culpando até mesmo os outros, é do nosso próprio coração que parte as nossas maiores crises e problemas. Nós criticamos pessoas que enfrentam os mesmos problemas que a gente, mas quando a gente critica, de alguma forma a gente está espiando os nossos erros, ou seja, escondendo aquilo que é no nosso coração. Por isso que eu tenho uma habilidade de enxergar defeitos nos outros, para esquecer da origem do meu coração, dos problemas que dizem respeito a mim, ao meu coração, aos meus traumas, aos meus limites, e não dos outros. Eu sempre falo que o maior desafio do meu casamento sou eu mesmo, a minha história de vida, os meus sentimentos, os meus medos, os meus receios dizem respeito ao meu coração. Tem uma experiência que eu gosto sempre de lembrar. Eu fui criado numa família muito simples e eu nunca tive muitas habilidades esportivas, sempre fui um cara mediano para baixo. Né? Tem alguns aqui que não reconhecem isso, mas eu reconheço. Né? <risos> é. Então, eu sempre fui aquele cara do meio, da composição, Ali nunca fui um atleta de ponta. Ah, Meu irmão era um bom goleiro, meu pai foi um goleiro de futebol e outras atividades que nós fazíamos antigamente, eu sempre fui um cara ali que as minhas habilidades iam respeito a outras coisas. Então, eu perdi muito, eu compus muito times e equipes onde os outros tinham destaque e, de alguma forma, eu aprendi com isso. E eu lembro de uma experiência que eu tive, o Theo estava fazendo natação, aula de natação, e teve um campeonato, um festival. E ele tinha começado a fazer as aulas ali, e e eu lembro que eu falei, ó filho, não tem problema você perder, fique tranquilo, o importante é competir. E eu fui saindo do carro, falando justamente isso para ele. Olha filho, tem muita gente que faz aula há um ano, dois anos, então não se preocupa, não olha para eles, olha para você né, aquele discurso, o importante é você ser melhor do que você mesmo, porque era a minha experiência mediana da vida, e eu fui ali, ali o que você está falando? Não, Tô treinando ele para ele não se sentir frustrado, né? porque isso dizia respeito a mim, então ele entrou e teve lá o festival, muito legal, e tocou o apito lá, o sinal, ele pulou e ele ganhou, e eu fiquei super feliz, né? foi o primeiro, embora todo mundo fosse contemplado ali, não era um campeonato, ele foi o primeiro. Eu falo, ah, você ganhou. Ele fala, não pai, eu estou só competindo, pai. Não, você ganhou. Não, pai, não é importante ganhar. Não, você ganhou. Ele falou, não pai. Ele não reconheceu, ele demorou minutos, horas para compreender, porque eu projetei para ele minhas experiências e sentimentos. Eu treinei ele para sentir e para viver experiências que diziam respeito ao meu coração e não ao coração dele. E é exatamente isso que acontece nas nossas relações. Nós não identificamos as causas do coração, criamos justificativa nas pessoas que estão ao nosso redor, culpamos o outro, agredimos o outro, sem olharmos para a nossa própria natureza, para os nossos próprios sentimentos. Tim Keller diz o seguinte, se Deus eliminasse todas as fontes do mal do mundo, às vezes nós temos desejo que aconteça isso, né? principalmente se a pessoa pensar politicamente e ser um adversário daquilo que eu penso, se ela pensar politicamente, ideologicamente diferente de mim, ela é o mal, a polarização faz isso. Ele diz, se Deus eliminasse todas as fontes do mal do mundo, nós não estaríamos mais aqui, pois o mal está dentro de nós. Esse é um princípio da teologia reformada, o mal reside no nosso coração, Jesus está, colocando os religiosos diante de um fato, de uma realidade que eles não enxergavam. Os olhos daqueles homens estavam no fato das mãos. Como vocês comem e não lavam as mãos? E Jesus diz, não, o problema é o coração. O problema é o coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. O problema do seu casamento é o seu próprio coração, seus próprios sentimentos. O problema das suas relações afetivas Diz respeito à sua estima, às suas experiências, que são suas, do seu coração. Terceira e última consideração, e aqui nós temos uma proposição, uma resposta a isso. As mudanças só acontecem de dentro para fora. Quando Jesus estabelece que é do coração para fora, ele também nos coloca diante daquilo que é a mensagem do Evangelho se o pecado afeta a parte mais íntima da nossa existência, é somente a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, é que pode transformar a nossa vida através do arrependimento, do reconhecimento de quem nós somos, e do reconhecimento, preste bem atenção, do que há verdadeiramente dentro de nós. Por isso que Tim também diz que a religião é de fora para dentro, mas o Evangelho é de dentro para fora, Deus trata do nosso caráter, da nossa personalidade, dos nossos sentimentos, dos nossos valores, das nossas experiências, porque o Evangelho nos coloca diante dessa realidade, de quem de fato nós somos, preste bem atenção no que eu vou dizer, muitas mudanças, só acontecerão na sua vida, se começarem dentro do coração, Muitas mudanças do seu casamento só acontecerão se começarem dentro de você e do seu coração. Muitas mudanças só acontecerão na sua família, na relação com os seus filhos, nos seus relacionamentos, se começarem dentro de você. Muitas mudanças na sua vida financeira, na sua vida social, na sua liderança, nas suas experiências, nos seus sentimentos, só acontecerão Se o Evangelho transformar o seu coração e essas mudanças acontecerem de dentro para fora. Mas lembre-se de um seguinte, e aqui está a diferença do Evangelho e da autoajuda. A autoajuda pressupõe que só uma reflexão individual, eu e você, a gente encontra a solução. Não, o Evangelho não diz isso. O Evangelho mostra que é de dentro para fora, mas ele mostra o seguinte... Richard Foster diz assim, a necessária mudança interior é obra de Deus, não nossa. Isso demanda um trabalho interno e somente Deus consegue trabalhar pelo lado de dentro. Vou repetir isso. Somente Deus pode trabalhar pelo lado de dentro. Porque muitos dos nossos sentimentos exigem eu vou pontuar aqui algumas coisas, perdão, arrependimento, cura, e esses sentimentos só são proporcionados à medida que Deus trabalha dentro de nós, no nosso interior, Ele tirando a culpa, Ele tirando o cristicismo, Ele tirando a irritação, Ele tirando o cansaço, para que o Evangelho trabalhe na nossa vida, na nossa intimidade. E eu quero terminar essa mensagem fazendo a seguinte reflexão. A religiosidade muda os nossos hábitos, muda o nosso comportamento, muda a forma de vestir, mas só o Evangelho muda o nosso caráter e a nossa vida. Se você participa de uma comunidade e se você está aqui há algum tempo e você não tem experimentado mudanças na sua vida interior, sinto dizer para você, não quero julgá-lo, mas é o que o texto nos diz que você precisa conhecer o Evangelho, porque o Evangelho trabalha dentro de nós, porque o Evangelho trabalha no nosso coração, na raiz do problema, na identificação de quem nós somos, e esse reconhecimento de quem nós somos, é o que a Bíblia chama de arrependimento, E aí que atua a graça de Deus, o amor de Deus, tratando, curando o nosso interior, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas experiências, É, é nessa área e é nessa origem que a graça, o amor de Deus, o perdão dele, a restauração dele trabalha. E talvez isso envolva a nossa história de vida pessoal, talvez isso envolva os nossos sentimentos, as nossas experiências... E é Deus tratando daquilo que nós somos, especialmente do nosso coração. Então, quero terminar essa mensagem fazendo um convite para você vir junto com a gente durante o mês de junho, nesse movimento de dentro e para fora. E Nesse primeiro momento, nesse primeiro domingo, fazer o seguinte convite. Olhe para o seu coração e identifique, identifique as reais causas dos seus problemas, dos seus conflitos. Não olhe para fora tentando encontrar culpados e justificativas. Olhe para o seu coração e peça para que Deus atue na sua intimidade, no seu coração, no seu caráter, na sua personalidade, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo perdão, aliviando os sentimentos, aliviando a sua carga de experiência de vida, para que Deus atue na causa, não nos sintomas, mas na causa e na raiz de todos os males, conforme Jesus diz, o coração. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu sei que a mudança de alguns hábitos são importantes e está na moda falar sobre isso, né? Mudança de hábito. Mas hábitos não transformam caráter. Mudança de rotina não transforma a personalidade. Mudança de hábito não traz perdão, mudança de hábito, não traz cura aos nossos sentimentos, porque é preciso tratar do coração, é preciso tratar de dentro para fora, é preciso expor os sentimentos, é preciso trazer a verdade, e o reconhecimento de quem nós somos, é preciso dizer que muito dos nossos conflitos e problemas, tem como origem o nosso próprio coração, E aqui você pode identificar seus medos, que são seus medos. O seu cansaço, a sua irritação, o seu estresse, que são seus sentimentos. A sua amargura, o seu ressentimento, que são seus. E tem como origem o seu coração, e não as pessoas que estão à sua volta. Pai, o Senhor nos conhece e conhece o nosso coração, o nosso íntimo, E sabe ó Pai, que nós precisamos do Teu Evangelho, da Tua Graça, do Teu Amor E do Teu Espírito que convence, que transforma aquilo que nós somos, aquilo que sentimos, aquilo que nós experimentamos Ó Deus, aqui estão homens e mulheres que precisam da cura do coração Que precisam da cura dos seus sentimentos, que precisam da cura da sua vida interior Aqui são pessoas que precisam da cura na raiz na origem de tudo aquilo que elas sentem daquilo que elas guardam e talvez a Deus nessa cura haja a necessidade do perdão haja a necessidade da paz, haja a necessidade do descanso haja a necessidade da restauração e da transformação do caráter de muitas e muitas pessoas. Ó Deus, que essa palavra venha ao nosso encontro, não mudando a nossa religiosidade, aquilo que é externo, mas mudando o nosso interior, o nosso coração, a nossa intimidade e a nossa vida. No nome de Jesus é que eu oro. Amém, amém, amém. Queridos, não há melhor momento para nós terminarmos uma reflexão como essa que não seja diante da mesa do Senhor diante do seu amor que nos constrange é exatamente isso que eu sempre falo quando a gente participa da ceia quem pode participar dois grupos de pessoas aqueles que se reconhecem pecadores são aquelas pessoas que reconhecem que o coração é o problema Que reconhecem suas falhas, que reconhecem os seus medos, que reconhecem as suas limitações, e por isso há o segundo grupo: aqueles que se reconhecem perdoados, aqueles que se reconhecem perdoados, pela graça e pelo amor. Então quero convidar você, porque eu me identifico com os dois grupos: com aquele que precisa do tratamento do evangelho, do coração, do caráter, com aquele que se reconhece pecador. Mas como aquele que também, diante de um amor tão intenso, se reconhece perdoado, curado, transformado. Eu quero convidar você então a participar, se você se reconhece assim. Eu queria convidar as crianças, se elas participam, porque delas é o reino dos céus. Delas é o reino dos céus. O próprio Jesus disse, deixe vir as minhas criancinhas. E eu não sei se você sabe, mas quero relembrá-lo. Que aqui está o corpo de Jesus, e aqui está o sangue de Jesus. Se Jesus está aqui presente pelo seu Santo Espírito, por esses elementos simbólicos, como que nós não podemos dizer às crianças venham até Jesus, se o próprio Jesus disse: Deixe vir a Minhas Criancinhas. Elas são convidadas a participar com os seus pais e os seus responsáveis, ok? Então quero convidar também os presbíteros, e presbíteras estão aqui: o Vagão, o coto, a Carla, a Tabita, também o Ricardo, que está aqui, seminarista vem nos ajudar nós vamos orar, nós vamos consagrar, para que esses elementos sejam símbolos da graça do amor de Deus, ao comer do pão, o significado do corpo, ao bebermos do cálice, o significado do sangue derramado para perdão dos nossos pecados, Tiago também vem aqui me ajude, por favor nós vamos participar da ceia ah, nós temos um corredor no meio nós teremos ali presbíteros e presbíteras, você pode vir quem está na metade até o fundo, participa, volta para o seu lugar, quem está aqui na metade para frente também pega o pão e o cálice, retorna para o seu lugar, nós vamos todos juntos participar da ceia do Senhor vamos orar mais uma vez Senhor não há nada que possamos esconder da tua presença o Senhor conhece quem nós somos nossas mentiras nossos segredos nossos pecados o que nós queremos é pedir perdão reconhecer quem nós somos reconhecer que somos pecadores e reconhecer a Deus a intensidade do teu amor e do teu perdão obrigado porque apesar de nós mesmos o Senhor nos ama e esse amor nos constrange esse amor nos constrange ó Deus eu consagro a ti este pão para que Que simbolicamente, pela atuação do teu Santo Espírito, seja o teu corpo. E este cálice, para que simbolicamente seja o teu sangue derramado na cruz do Calvário. É a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Enquanto nós cantarmos, você pode participar.
1: E sangue que dou por vocês Lembrem que em breve eu volto para juntos cearmos a mesa No reino de Deus Tomem o pão e o vinho Que são o meu corpo e sangue Que dou por vocês breve eu volto pra juntos seamos a mesa no reino de Deus Lembrem que em breve eu volto Pra juntos seamos a mesa No reino de Deus Venham a mim Os cansados, os cansados E eu lhes darei o alívio para o mar e eu lhes darei o meu descanso lembrem-se eu sou o bom pastor lembrem-se aqueles que o Pai me tem Tenha vida eterna E não perecerão Estão em minhas mãos E não se perderão Por meu sangue derramado Pecados são perdoados, o meu corpo sim é dado por vocês, por vocês, por meu sangue derramado, os pecados são perdoados. É dado por vocês, por vocês Sede. Tomem o pão e o vinho que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Bem, bem, em breve eu volto. Juntos ceamos a mesa no reino de Deus. Mãos e não se perderão. O meu sangue derramado, os pecados são perdoados. O meu povo sim é dado por vocês, por vocês. O meu sangue derramado. Pecados são, são perdoados O meu corpo, sim, é dado Por você, por você.
0: Este é meu corpo, que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Como a do corpo foi por você Esse é o cálice da nova aliança Do meu sangue, disse Jesus Beba do cálice, do perdão Da graça, do amor Sobre a nossa vida Feche os teus olhos Coloque a sua vida diante de Deus Ore Expõe a Deus os seus sentimentos, o seu cansaço, a sua vida. Senhor, sobre nós o teu amor, assim como essa chuva tem caído nesses últimos dias trazendo o refrigério que a tua doce presença venha sobre nós trazendo o refrigério sobre os nossos corações que teu amor seja derramado nas nossas relações afetivas que teu amor seja derramado nos nossos corações e que a consciência de que somos amados e amadas e essa consciência gere mudança de vida, gere aceitação às pessoas, respeito gere diálogo vínculo, perdão comunhão é a minha oração é a nossa oração no nome de Jesus amém